0: 因为今天是上海的台风天，同时有三个不同名字的台风登陆或者经过，所以如果你听到下雨的声音，听到风声，请不要惊慌，那是大自然想让我们听到的声音。好了，那么我们开始吧，我要跟你讲讲最近发生的一件事情。一九七三年四月的一天，一名男子站在纽约街头，掏出一个约有两块砖头大的无线电话，并打了一通，引得过路人纷纷驻足注目。这个人就是手机的发明者马丁·库珀。当时，库珀是美国著名的摩托罗拉公司的工程技术人员。这世界上的第一通移动电话是打给他在贝尔实验室工作的一位对手，对手当时也在研制移动电话，但尚未成功。Cooper 曾想要在贝尔实验室寻找类似的工作，而被当时一位叫乔治的无线电界资深人士拒之门外。当时，乔治就在贝尔实验室研制便携式无线电话。Cooper。之后，用他的手机打通了电话。他说：“乔治，我现在正在用一部便携式无线电话跟您通话。”乔治是怎么也想不到，当年被自己拒之门外的年轻人，竟然真的在自己之前研制出了无线移动电话手机。其实，再往前追溯，我们会发现，手机这个概念早在四十年代就出现了。当时是美国最大的通讯公司贝尔实验室开始研制的。一九四六年，贝尔实验室造出了第一部所谓的移动通讯电话，但是由于体积太大，研究人员只能把它放在实验室的架子上。慢慢的，人们就淡忘了。这一通电话不只实现了一个年轻人的职业梦想，也就此开启了我们的生活巨变。谁能想到，经过了近半个世纪，如今的我们会和手机产生如此惊心动魄、千转百回、纠葛不休的关系呢？而我为什么想要聊一聊这个话题？如果知道我微博的朋友应该略有耳闻，一切源于中秋假期，一个不慎，我的手机不知道第几次摔在地上。我以为这次他会像之前一样逢凶化吉，只是微微的磕碰产生些划痕，没想到这次是个相对严重的损伤。手机屏幕在解锁后的五秒钟，便开始闪起绿光，而屏幕上的内容休想要再辨认清楚。有那么几次打开这部手机，绿油油的光让我一度产生犹如萨拉玛格的《失明症漫记》里。突然眼盲的感觉，只不过书中是牛奶海，我的则是一片绿光。手机屏幕失去作用后，确实给生活带来了一些不便。这次雪上加霜的小事件发生之前呀、啊，我还出门忘带身份证。上海去青岛的时候尚可以用手机扫码进站，青岛回上海，手机屏幕又摔坏，便让我犯了难。好在好在，真的是非常幸运，幸好带了 iPad 在身上。又好在我情绪比较稳定，又好在一切稍微想一下就会有解决办法。失去手机的这几天里，我对自己产生了深深的兴趣，这算是一个小小的生存挑战。当一个没有手机的人，他在现代化的世界里。能如何生活呢？而这次的实验对象是我自己。我碰到的第一个麻烦就是坐火车、坐地铁，疫情的原因使得坐火车出站、进站都多了一道关卡。没有手机，怎么扫各种二维码？什么场所码、什么行程码、什么乘车码？这些二维码的扫描从一件非常简单的事情，变成了需要解决的麻烦。庆幸，我只能说庆幸。我回家有带着 iPad， 我想到了用手机做热点，用 iPad 充当手机，给自己预留充足的时间进行扫码。事实的结果竟然是一切顺利，并无任何的不便，只是需要提前看好人行通道，需要不太关注别人的眼光。这两点在我身上一点儿都不是问题。每次遇到一个需要扫码的关卡，我都会思考一个问题。那些出门在外不会使用智能手机，也不太认识字儿的老年人，出一趟门该有多困难？有人会觉得这是一个小概率事件吗？不是的，光我在各种公共场合见到过的老年人，没有十个也有八个会遇到这样的情况。而想到这样的老人，第一个时间我就会想到我的父母，他们便是这些人中的个位数。每次他们单独出远门我都得像个操心的母亲，叮嘱好他们准备好什么，在哪个关卡需要给人家看什么。我总会期望，当他们不得不单独出行的时候，周围会有年轻人费一点时间帮助他们。我希望有这样的年轻人存在，所以我总会先做一个这样的人。推己及人是困难的，只有自己也遇到同等的困境，才能理解他人的麻烦。同时，不去关注他人的眼光也是没那么容易的。在遍地手机的火车站里，突然只有我一个人举起硕大的 iPad， 对着半空中的二维码狂扫，确确实实是会吸引一些目光。如果一个时刻关注别人眼光的人，多少会在这样的场景下觉得尴尬。但我发现，我好像早已越过这重心理。便自然而然地做起这一套动作，这有什么尴尬？不过是带一点的手机而已。我想，以后再遇到别人用 iPad 扫码拍照，我一定不会偷笑对方，因为说不定他也遇到像我一样的困难。没有手机，碰到的第二个困难就是便利店购物。深夜的便利店只有一位店员，我像往常一样买好东西。扫自动结账，结果发现 iPad 死活连不上手机发送出的热点。他俩在我要付款的瞬间，就像一对吵架后在冷战的情侣，一个拼了命的散发信号寻求链接，一个死活不理不睬。自动结账的机器每隔十几秒就提醒一下，虽然它的提醒极尽礼节，可我听了分外刺耳，仿佛在说：“赶紧买单。”不买滚蛋！灵机一动，我想起我手机壳背后有放一百块钱，是有次出门的时候我妈给我的。这个时候，这一百块纸币，加一个值班的店员，拯救了深夜归家饥饿的我的一条小命。我潇洒的掏出现金，拿走我想要买的所有东西。那一刻，我感谢我妈。感谢他的谆谆教诲，感谢他给我的100块现金。第二天，我又发现了一个好办法：我的手机会正常显示5秒到10秒的时间，我只要瞅准便利店收银员抬起扫描枪的那一个瞬间，点击手机亮码，也是可以实现便利店购物的。这一次，我感谢我自己。我的手机到现在都没有修好，询问了几家维修的小店，价格在三百到五百之间，而他呢也已经陪伴我四年时间了，我在想值不值得为之再次付出？毕竟这些都是很明显的沉没成本，这个问题我需要好好考虑一下。但经过这一番下来，我发现手机。并不像我们想象的那样，一刻都不能离开。每次在街头看到周围人都捧起手机等红绿灯，我都在想，究竟是人在使用手机，还是手机在驾驭人呢？它究竟给了我们便利，还是一定程度上也制造了新的麻烦呢？比如，我们是不是越来越不爱和人打交道？比如，我们越来越无法专注？比如玩一个小时的手机可以，但是看一个小时的书就会如坐针毡。比如吃一餐饭先喂手机，看一场日落也先叫手机看。而生活是什么样子，隔着屏幕，是不是也会增加一层滤镜，或者产生一定程度的扭曲呢？这样的生存挑战，更多是让我更加认识自己。我们热衷于各种星座分析、各种人格测试、各种心理分析，无非不过是想要回到那个最著名的斯芬克斯之谜，认识你自己，将自己置身于一场真正的挑战、真正的困难，人其实才可以像被弹出去又弹回来的壁球一样，知道自己会采取怎么样的行动，知道自己是个什么样子的人。这其中，我发现关乎到生活的很多事情，其实都有解决办法。只要我们稍微沉下心来，想一想，事情就会出现转机，办法也会浮出水面。天无绝人之路和船到桥头自然直这两句话，无数次的在我身上得到验证。我越来越相信这一点。同时，我发现情绪化。其实作用不大，我在这过程中连一点消极念头都没有出现，非常佩服我自己。我将这个归功于这段时间我有意识的训练自己的意识。这句话很绕，对不对？但是你一旦得其诀窍，会发现它真的很有用。有意识的训练自己的意识，首先要知道自己的意识是什么样子，清醒自己的头脑。然后才能用另一个意识去作用它。这个是我从冥想中得来的，也可以从一本叫《清醒的活》这本书找到一些启发。剪掉遇事容易毛躁的长在心里的那些刺，人会一下子变得清爽且自由。能让人变得清爽且自由的。不太关注他人的目光，这一点也是。这个我讲过很多很多次，这一次不再赘述。经此一役，我觉得手机它不该是控制我们的存在，它该回归到它本来的面目，只在我们需要辅助的时候出现就好。我们也不要被其控制。时时刻刻总想捧起手机，挡住了行走的路，也就看不见迎面而来的人的目光，看不见路边的花花草草，看不见生活的模样。也许有时候对面突然撞上来的那个人，就是未来自己的 Mr. r o y 也说不定。我讲这么多。也不是为了劝说各位少玩手机多过生活，我只是觉得，生活在自己手中，你想要过什么样的日子，其实是需要有一定意识，主动的选择些什么和主动的抛弃些什么，才能让日子过成自己想要的模样。日子它就像一株花草，需要修剪，至于修剪成什么形状，你是那个拿剪刀的人。而不是剪刀拿着你，手机不是原罪，同理呢，游戏消费主义中的种种，都是我说的那把剪刀，而怎么使用它们，其实都在自己的一念之间。我们怪不到任何事物头上，一切都关乎自己。讲到这里，突然想到一个问题。也以这个问题作为结尾，大家有想象过没有手机的一天，自己会怎么样度过吗？非常欢迎大家可以在评论区跟我讨论这个话题。那么今天的节目就到这里，我要感谢你的收听，祝你今天愉快。如果喜欢本期节目，欢迎收藏我的播客，方便收听更多内容。谢谢大家。对了，要再度再度感谢大家支持我的第二本新书《毕生追求爱与自由》。那么今天，拜拜。<音樂>
1: Anatane est belle, mais à quoi bon la nier Ce qui manque en elle, c'est Paris, c'est Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve, joli. J'ai deux amours, Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, s t Paris, c Paris u t entier. Le voir un jour, c'est mon rêve j o l i Mon pays et p a r i s